0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. In dieser Episode soll es darum gehen, ja, was erfolgreiche Führung ähm, ausmacht, also was sie auszeichnet. Und ähm, eigentlich im Kern soll es um ein zentrales Thema gehen. Und da möchte ich dir zu Beginn erstmal ein Zitat von Peter Drucker an die Hand geben. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Peter Drucker kennst. Peter Drucker ist eigentlich wirklich so der Management-Vordenker des, des 20. Jahrhunderts. Hat sich unheimlich viel mit dem ganzen Thema Management und Führung befasst. Und ein Kernzitat von ihm ist, Führung ist nicht Rang, Privilegien, Titel oder Geld, Führung ist Verantwortung. Und das wird häufig verwechselt. Also wenn wir von Führung sprechen, denkt man schnell in Führungskraft, Führungsposition, also wirklich im Rahmen eines Unternehmens, ähm, ja, irgendwie eine gewisse Stelle, eine gewisse Position, die du inne hast. Und da ist natürlich klar, das geht mit Verantwortung einher, aber Führung ist viel mehr als das. Also ich werde in dieser Episode auf drei Gedanken zum Thema Führung und Verantwortung eingehen. Aber bevor wir da einstarten oder bevor wir damit starten, möchte ich dir erstmal eigentlich aufzeigen, für wen das Thema relevant ist, beziehungsweise das Thema Führung, warum das für jeden eigentlich heutzutage relevant ist. Und ähm, gerade auch für dich, wenn du ein ambitionierter Ingenieur bist, ähm, dich als das siehst quasi und da auch sagst, ähm, du möchtest zukünftig mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, klar, also in erster Linie ist das für jeden relevant, der in, in, irgendwie in irgendeiner Form eine Führungsposition innehat ähm, oder auch eine anstrebt. Ähm, aber wie schon gesagt, nicht nur für Führungskräfte ist das Ganze relevant oder auch angehende Führungskräfte, sondern eigentlich ähm, für jede, Perso ähm, jede Person, die eine verantwortungsvolle Position innehat. Peter Drucker redet ähm, tatsächlich von Wissensarbeitern, also jeder äh, heutzutage quasi in einer modernen Arbeitswelt, der irgendwie was Kreatives machen muss, der ähm, ja ich nenne es mal einen Bürojob hat, also kreative Arbeit, ähm, nicht unbedingt jetzt klassisch in der Produktion an der Maschine steht, der ähm, ist eine Führungskraft, der muss zumindest dieses ganze Thema der Selbstführung beherrschen, Selbstführung, Selbstmanagement und da ist eben das Thema Verantwortung auch ein ganz zentrales. Genau, das soweit zum Einstieg. Eigentlich, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass das Thema für jeden relevant ist. Und heute, also in dieser Episode für Führung und Verantwortung, das Thema, also wirklich ein Schlüsselthema ist für jeden, der beruflich vorankommen möchte. Also Gedanke Nummer eins, den ich damit auf den Weg geben möchte, der kommt von Jim Collins. Ich weiß nicht, ob ich über den schon gesprochen habe, Jim Collins, ebenfalls ein ganz spannender Kandidat. Jim Collins ähm, hat ein ganz prägendes Buch geschrieben. Für mich sehr prägend, auch Good to Great, also der Weg zu den Besten. Ähm, by the way, Jim Collins ähm, ist damals in den ähm, Anfang Anfäng von Amazon, als er das Buch gerade geschrieben hat, ich glaube im Jahr 2000 oder um das Jahr 2000, da ist eben auch Jeff Bezos auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn eingeladen als äh, Managementberater und hat mit ihm gemeinsam die, die zukünftige Strategie von Amazon auch ähm, erarbeitet und vor allen Dingen auch die Grundlage gelegt für das, für das zukünftige Wachstum. Und man erkennt da drin auch, ich weiß nicht, ob du schon mal vom, vom Schwungrad, vom Flywheel gehört hast, dieses Konzept kommt von Jim Collins und das ist der Kern von unter, ähm, Amazons Wachstumsstrategie. Also wenn du da, ähm, kannst du auch Jeff Bezos ähm, Napkins, Napkins gab äh, Scannen? Nee. Napkin? Weiß ich nicht, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also Napkin, wenn du das eingibst, Napkin, Jeff Bezos, dann wirst du auf alle Fälle fündig werden. Ähm, quasi eine Handskizze von ihm, wie die Strategie von Amazon eigentlich aufgebaut ist. Das soweit, dann kommen wir ein bisschen ab vom Thema. Ähm, also Jim Collins, erste, erster Gedanke ist das Thema Zusammenhang von Führung und Verantwortung. Und zwar spricht er von Level 5 Führung. Also in seinem Buch ähm, Good to Great oder im Deutschen der Weg zu den Besten hat er und sein Forschungsteam ähm, quasi Spitzenunternehmen analysiert über mehrere Jahre hinweg und ähm, eben ja, analysiert, was dieses Spitzenunternehmen eigentlich auszeichnet. Und der zentrale Erfolgsfaktor, der rauskam, sind eben die sogenannten Level-5-Führungskräfte. Das heißt letzten Endes, ähm, ja, CEOs, Manager, ähm, Geschäftsführer etc., die wirklich ähm, ein gewisses, also gewisse Charakteristika an den Tag legen. Und er beschreibt Level 5 als, also du kannst es dir vorstellen wie eine Hierarchie, kannst du auch gerne mal googeln, Level 5, da gibt es verschiedene, Verschiedene Stufen, Level 1, 2, 3, 4, 5, wie gesagt. Aber Level 5 ist das, worauf ich jetzt eingehen möchte. Vielleicht mache ich auch nochmal eine gesonderte Episode nur zu diesem Thema. Also er sagt, Level 5 ist die, die Kombination aus professioneller Entschlossenheit, also sich wirklich fokussiert auf, einen, also auf, die, auf die Ergebnisse zu konzentrieren und auf der anderen Seite eine persönliche Bescheidenheit. Das heißt also das Ego zurückstellen und stattdessen wirklich, ja, das größere Ziel des Unternehmens vor Augen haben und um daran zu arbeiten. Und das Ganze nicht zu machen aus, aus ja, Ego-Bedürfnissen etc. und diese eben zur Seite zu stellen. Und diese, diese Kombination aus professioneller Entschlossenheit und persönlicher Bescheidenheit nennt er eben Level 5. Und er sagt eben auch, dass der zentrale, das zentrale Element ähm, bei dieser ganzen Angelegenheit das Thema Verantwortungsbewusstsein ist. Und am besten verdeutlicht es ein Zitat von ihm das, das ist, also gehört wirklich zu meinen Lieblingszitaten, gerade um das Thema Führung, Führungspersönlichkeiten, was diese auszeichnet. Und zwar lautet das wie folgt. Geht alles gut, sehen die erfolgreichen Führungskräfte aus dem Fenster und suchen draußen nach Gründen für ihren Erfolg. Läuft es nicht so gut, werfen sie einen Blick in den Spiegel und übernehmen selbst die Verantwortung. Also das ist aus meiner Sicht ein super, bringt es richtig gut auf den Punkt. Das Ganze, diese Kombination aus Führung und Verantwortung und warum das einfach so zentral ist. Und ähm, das Gegenteil, also wirklich schlechte Führung, kennst du vielleicht auch, beginnt wirklich bei einem selbst. Also es sind solche Dinge wie jammern, meckern, wenn es da Personen gibt, die andere Leute äh, beschuldigen. Also das klassische Fingerpointing betreiben oder immer nur von Pech reden. Dass immer dass wir hatten mal wieder Pech etc., also die äußeren Umstände dafür verantwortlich machen. Also quasi in dieser sogenannten Opferrolle drin stecken. Das können wirklich auch Führungskräfte sein. Das ist natürlich äh, wünsche ich keinem, so einen Chef zu haben. Ähm, aber das beginnt am Ende bei dir selbst. Und jeder Person quasi die Selbstführung betreibt, ähm, genau, gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Aber das ist soweit ähm, das Gegenteil. Also das Gedanke Nummer 1, Level 5 Führung von Jim Collins. By the way, das Buch ähm, ist aus meiner Sicht eins der lesenswertesten Managementbücher überhaupt, sollte jeder gelesen haben. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Gedanke Nummer 2 ähm, ist Extreme Ownership. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Dazu gibt es ein TED-Talk, aber auch ein Buch von Joko Willink. Und also der TED-Talk, kannst du gerne mal anschauen. Ich glaube, da geht irgendwie 12, 13 Minuten. Und ähm, das ist ein TED-Talk, der, ja, also er ist schon eine starke Persönlichkeit, ist ganz klar militärisch getrieben. Das ist die Story, die er auch erzählt, ist trotzdem interessant und ähm, verdeutlicht sehr, sehr gut, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, sein Buch selbst heißt auch Extreme Ownership. Da redet er sehr stark von diesem ganzen Thema, Verantwortung ähm, als zentrales Element der Führung. Und eine Kernaussage, die ich aus diesem Buch auch mitgenommen habe, ist, er erzählt eine kleine Story quasi, dass es verschiedene Teams, also es gab eine, eine Boot challenge im militärischen äh, Lager ähm, mit verschiedenen Teams. Da wurden ähm, dann, es gab immer eine, eine sogenannte Führungskraft quasi in diesen Teams. Und ähm, die Kernerkenntnis von ihm daraus war jedenfalls, es gibt, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führungskräfte. Also das heißt... Ähm, als Führungskraft ist alles, was in deinem Team passiert, deine Verantwortung. Wirklich alles. Also das heißt, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, wenn ein Mitarbeiter sich nicht so verhält, ähm, also nicht auf die Ziele einzahlt und, und irgendwie ähm, vielleicht unproduktiv ist etc., dann ist das alles die Verantwortung der Führungskraft. Und ähm, wenn man aus diesem Prinzip Extreme Ownership, also wirklich extreme Verantwortung, also vollste Verantwortung davon ausgeht, dann ähm, stimme ich ja absolut zu, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führungskräfte. Das ist ein sehr spannender Ansatz, weil wirklich in der, in der Praxis erkennt man das meistens nicht. Ähm, da wird häufig über irgendwelche Mitarbeiter gelästert etc. kenne ich auch aus eigener äh, Vergangenheit, dass es ja immer wieder Führungskräfte gibt, die ähm, ja, schlecht über, über Leute sprechen etc. und dann nicht eben vielleicht ähm, Selbstreflexion betreiben und gucken, was sie selbst dafür tun können. Also so diese Frage, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, damit das nicht wieder passiert, zum Beispiel wenn ein Fehler auftritt, immer auf die, erstmal quasi an die eigene Nase zu fassen, sind so Kernaspekte, die wirklich für Extreme Ownership stehen. Und ähm, dieses Thema immer auf sich selbst zu schauen zuerst, setzt aber was voraus, und zwar ein positives Menschenbild. Da werde ich auch nochmal eine podcast folge zu machen, das ist auf alle Fälle garantiert. Wenn du das nicht abwarten kannst, dann schau dir gerne schon mal das Thema Theorie X und Theorie Y von Douglas McGregor an. Aber das, also dieses positive Menschenbild ist ein ganz zentraler Faktor. Ähm, es geht da um die ganze Frage, was motiviert eigentlich den Menschen? Ähm, und genau, da werde ich aber nochmal eine gesonderte Folge zu machen. Also das war Thema Nummer zwei, Gedanke Nummer zwei, Extreme Ownership von Joko Willink. Ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentrales Thema. Kommen wir zu Gedanke Nummer drei und der ähm, nennt sich der Circle of Influence. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, also quasi der, ja, der Einflussbereich. Und ähm, da kommen wir zum weiteren Klassiker und, sieben, und zwar sieben Wege zur Effektivität, also Seven Habits of High Effectively People im Englischen von Stephen, ähm, Stephen Covey. Ähm, Unfassbar äh, wertvoll auch das Ganze. Und dieses Konzept Circle of Influence, da gibt es ein Zitat von Aristoteles, was das sehr gut widerspiegelt. Und zwar, ähm, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und das, das zeigt schon, es geht um Verantwortung, es geht aber auch um Proaktivität. Und dieser Circle of Influence, das ist letzten Endes ein Konzept. Du kannst es dir vorstellen wie eine Grafik. Also, das, das macht es vielleicht am einfachsten. Also, es ist eine anschauliche Grafik und die besteht aus zwei Kreisen einen äußeren Kreis, der quasi alles umschließt. Und das ist dieser, das ist der, der Circle of Concern. Also quasi alle Themen, die dich in irgendeiner Weise betreffen. Das, kann auch, das können einfache Sachen sein. Das kann sein, das Wetter. Das Wetter betrifft dich irgendwie, wenn es regnet und du gerade draußen unterwegs bist, dann betrifft dich das. Oder es berührt dich zumindest irgendwie. Genauso auch Nachrichten. Wenn du die Nachrichten schaust etc. Oder aber auch das Verhalten deines Chefs, deiner Kollegen etc. Das sind alles Dinge, die dich irgendwie beeinflussen, die dich irgendwie ja betreffen quasi. Und dann gibt es den inneren Kreis, der liegt quasi innerhalb dieses Circle of Concerns und das ist der Circle of Influence. Das sind alle Themen, die dich betreffen und die du direkt oder indirekt beeinflussen kannst. Also wirklich alle Themen und Dinge, die du, die du beeinflussen kannst. Das sind ganz klar natürlich in erster Linie deine Reaktion auf Ereignisse. Das heißt, was... Ähm, was passiert äh, in den äußeren Umständen, das ist, äh, kannst du oftmals nicht beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, ist deine Reaktion auf die Ereignisse. Und ähm, das sind vor allen Dingen aber auch dann zum Beispiel Dinge, die du sagst. Aber auch können sein Bücher, die du liest, kann sein, wo du arbeitest, äh, also für welchen Arbeitgeber du dich entscheidest oder ob du dich vielleicht sogar selbstständig machst, was du kaufst oder generell auch einfach wie du deine Freizeit gestaltest. Ähm, genau, und er sagt da wirklich ähm, ganz klar, du übernimmst die Verantwortung, wenn du dich auf deinen Einflussbereich fokussierst. Und du kennst das vielleicht, Leute, die nur übers Wetter meckern, die sich von den Nachrichten ganz stark beeinflussen lassen, nur über ihren schlechten Chef meckern, etc. Das sind wirklich, das ist ganz klar eine reaktive Sichtweise. Diese Leute übernehmen nicht die Verantwortung, hat nicht viel mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, sondern da, wie schon eben gesagt, an die eigene Nase fassen, zu überlegen, was kann ich denn tun? was kann ich machen, um, um die Dinge zu beeinflussen, also sich wirklich auf den Einflussbereich zu konzentrieren. Übrigens auch ein Punkt, ähm, warum ich einfach sehr wenig Nachrichten zum Beispiel konsumiere, weil klar, es kann sein, dass es mich betrifft in irgendeiner Weise, aber am Ende habe ich da keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Wenn irgendwo in München oder dergleichen oder sonst wo in Deutschland was passiert, kann ich das nicht beeinflussen ähm, und ähm, hat quasi deswegen ist, ist nicht im Bestandteil meines Circle of Influences, also ähm, werde ich mich da ganz klar nicht drauf fokussieren. Genau, und er spricht da ganz klar von der Proaktivität. Also die Frage, bist du proaktiv oder bist du eher reaktiv unterwegs? Und das kannst du ganz klar erkennen an deiner Sprache. Ähm, und nicht nur an deiner, sondern wirklich auch an der Sprache deines Umfeldes. Das ist übrigens ein Punkt, der sehr äh, spannend ist zum Thema der Selbstreflexion oder generell Reflexion deines Umfelds auch. Ähm, achte mal einfach drauf in den nächsten Tagen, vielleicht auch heute direkt, was Sagt dein Umfeld, wie spricht dein Umfeld? Und wenn du da Leute hast, die wirklich in diesem Jammermodus bist, bist, die davon sprechen, quasi die in dieser Opferrolle stecken, dann wirst du das in der Sprache ganz klar raushören. Also auch Leute, die sagen, es gibt nichts, was ich ändern könnte, so bin ich halt einfach, da kann man nichts machen. Ähm, er macht mich so wütend, ne, wenn es gerade um den Chef geht oder um irgendwelche anderen Personen, ich muss das tun, ich kann das nicht tun, ich muss ähm, und dann solche Themen wie wenn, dann, ne, also so, wenn das und das passiert, dann kann ich das, also wirklich abhängig sein von gewissen anderen Umständen. Und das Gegenteil ist eigentlich eher, also ist dann die proaktive Sprache. Ähm, also sowas wie, lass uns schauen, welche Alternativen wir haben. Ne, ich, ich kann, ich, also auch wenn man sagt, ich kann eine andere Hand, Herangehensweise wählen, ähm, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen, ähm, gerade dieses ganze Thema, seine Gefühle und Emotionen auch zu kontrollieren, also ich kontrolliere meine Emotionen und bin nicht der Getriebene davon, ähm, oder einfach ich wähle, ich ziehe vor oder ich werde das und das tun. Ähm, achte einfach mal drauf, wie ist so das Umfeld, aber wie ist auch deine eigene Sprache, bist du da eher reaktiv oder schon proaktiv über, um, unterwegs und übernimmst du Verantwortung. Und das sind keine Dinge, die in Stein gemeißelt sind. Das kann auch nach jedem, jeder Lebensphase natürlich sich irgendwie wandeln. Ähm, da schweifen wir jetzt natürlich in allgemeinen Bereich ab, aber gerade beim Thema Führung ist es vielleicht auch spannend, deinen Chef ähm, wirklich mal zu beurteilen oder was er zu beurteilen, aber zu reflektieren, wie verhält er sich, ähm, ist er für dich ähm, ein Vorbild, ist er da sehr proaktiv unterwegs oder eher ähm, reaktiv und meckert über seine Führungskräfte oder irgendwelche Mitarbeiter, das ist da ganz wichtig. Also unabhängig, wo du gerade stehst, wie schon gesagt, das ganze Thema ist wichtig für jeden. Das ganze Thema Selbstführung, wirklich egal, wo du gerade steckst, sollte dich in jeder Weise berühren. Und was ich dir definitiv auf den Weg geben kann, ist, fokussiere dich dann nicht auf die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, sondern sei produkt, äh, proaktiv, äh, produktiv natürlich auch, aber sei proaktiv und konzentriere dich auf deinen Einflussbereich, also deinen ähm, Circle of Influence. Google das Konzept gerne mal, um es mal ein bisschen visuell vielleicht noch ähm, zu erfassen, zu sehen. Ähm, aber wie schon gesagt, so ein erster Hand Handlungsschritt kann wirklich sein, einfach mal dein Umfeld zu beobachten, aber natürlich auch dich selbst, um, um einfach Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist eigentlich hier, wer hat das Heft in der Hand, wer übernimmt ähm, die Verantwortung, in welcher Situation. Ähm, und wie schon gesagt, das muss nicht immer was mit, mit der Position zu tun haben. Vielleicht gibt es auch viele Leute, die ähm, bei dir im Unternehmen Verantwortung übernehmen, ohne dass sie eine Führungsposition innehaben. Das, das ist auch nicht unüblich. Ähm, und dann natürlich die Frage, übernimmst du gerade die Verantwortung? Das heißt, arbeitest du proaktiv an deinen Zielen? Also, aber das, also bist du proaktiv? Konzentrierst du dich auf deinen Einflussbereich? Wie du dich weiterentwickeln kannst? Welche Bücher du liest? Bist du glücklich mit deiner Arbeitssituation etc.? Das sind alles Dinge, die du proaktiv beeinflussen kannst. Ähm, ist die Frage, bist du auf diesem Pfad oder befindest du dich eher in der Opferrolle? Dann hoffe ich ähm, zumindest, dass diese Instrumente, dass diese Gedanken ähm, dich da unterstützen, ja proaktiver zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Somit quasi Führung in erster Linie für dich zu übernehmen, aber dann natürlich auch, wenn du in der Führungsrolle bist, für dein Team, für deine Mitarbeiter, für deine Kollegen, die dich umgeben. Das soll es auf alle Fälle erstmal für diese Folge soweit gewesen sein. Liebe Grüße, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Tim.